0: Ale teraz przejdziemy do słowa, które Bóg z pewnością chce umieścić w naszych sercach. Będziemy kontynuować studium listu do Rzymian. I chyba nie pamiętam, żebym jakiekolwiek zdanie w domu, w moim życiu potocznym, rozpoczynał od takiego oto słowa, które mówi albowiem, albowiem. Ale w Biblii ono ma takie wyjątkowe znaczenie, ponieważ podkreśla ważność. Tego, co za chwileczkę usłyszymy, co zostanie przekazane do naszych serc, i być może jest to archaiczny język, ale też bardzo głęboki, gdy Paweł mówi: albowiem sądzę. I nie ma na myśli tutaj, że chce coś osądzić, że chce kogoś skrytykować, że chce kogoś potępić ale w zasadzie opiera się na tym, co sam usłyszał od Boga, co Bóg włożył w jego serce, objawienie, które otrzymał, słowo, które znał ze Starego Testamentu, i które odnosiło się do Chrystusa, dało mu prawo do tego, żeby dokonać oto zdefiniowania tego, co jest dla nas również dla Kościoła tak ważne i czytamy dalej, że utrapienie teraźniejszego czasu nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Że to, co nas dotyka teraz, ten czas, który jest nazwany czasem utrapienia, jak widać, nie tylko my przez utrapienia przechodzimy. I Być może gdybyśmy próbowali porównać się z utrapieniami wieku przeszłego, to musielibyśmy paść na kolana i powiedzieć, Boże, dziękujemy Ci, że nam jest tak dobrze. Że naprawdę żyjemy tak wygodnym i takim no nie wiem, zaopatrzonym życiem, że mamy dobre warunki do tego, żeby żeby funkcjonować, a więc może może jest to powód, żeby dziękować, ale myślę, że ten fragment wybiega w przyszłość, co powinno dać nam siłę do prowadzenia tutaj zwycięskiego życia. Kiedyś gdzieś słyszałem jakieś, ja, ja mam jedną robotę od 88 roku, jestem w kościele. A więc nigdy nie musiałem stawać gdzieś przed kimś, kto pytał mnie, gdzie widzę siebie za pięć lat. Ktoś z was był na takiej rozmowie kwalifikacyjnej? Gdzie siebie widzisz albo jakie widzisz swoje stanowisko za pięć lat? Wiecie co, gdyby mnie ktoś spytał, to ja myślę, żebym powiedział tak. Widzę siebie, jak rozmawiam z Mojżeszem. O tych tematach, które są dla mnie niezrozumiałe. Mam nadzieję, że za pięć lat już będę razem z Panem Jezusem Chrystusem. Ale myślę, że żyjąc tutaj na ziemi, powinniśmy żyć większą perspektywą niż doczesności dnia codziennego. Dlatego, że jeżeli tym nie żyjemy, to gdzieś jakaś słabość jest w naszych sercach i wszystkie trudności są górami, których nie jesteśmy w stanie obejść ani pokonać, że są ciężarem, które nosimy w naszej duszy, sytuacjami, z którymi sobie nie radzimy. Ale jeżeli żyjemy nadzieją, Jeżeli żyjemy tą Bożą perspektywą, którą Bóg roztacza w naszych sercach, mówi chwałą, która ma się objawić w naszym życiu, to jesteśmy w stanie pokonywać tutaj na ziemi każdą, każdą, każdą trudność. Nawet gdy ona jest dotkliwa, nawet gdy jest bolesna, gdy jest obciążająca. Jeżeli żyjesz tym, co Bóg objawia w twoim sercu, to do czego zostałeś powołany i stworzony przez Niego, miejsce, do którego On cię prowadzi, to sytuacje dnia codziennego nie będą obarczeniem dla twojego życia, a może nawet staną się wyzwaniem i rozpalą twoje serce bardziej w pasji dla Boga. Kościół nie powinien żyć tylko z dnia na dzień, powinniśmy żyć wiecznością, Powinniśmy żyć w tym, do czego Bóg nas prowadzi. Nie tylko patrząc na kryzys, na trudności dnia codziennego, ale na chwałę, którą ma się objawić. I gwarantuję wam, na podstawie słowa, które Paweł też mówi, które zostało nam przekazane, sądząc, a więc dokonując pewnego wyboru, że tak będzie, ponieważ mamy prawo, aby oprzeć się na wszystkich obietnicach, że ta chwała objawia się w moim i w twoim życiu, objawi się w bardzo realny sposób. Jemu, niech za to będą dzięki. Amen. A więc uwielbiając go, żyjąc dla niego, codziennością dnia naszego życia, chcemy żyć z tą perspektywą chwały, która ma się objawić. Ale prawdą jest również, że i tutaj na Ziemi Bóg troszczy się o nas, że tutaj na Ziemi nie pozostawia nas jak Ludzi odrzuconych, sierotami, obcymi, ale On nas przyjął, On nas wybawił, On nas uczynił swoim ludem, mówi, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Być może brzmi nieco zagadkowo, kim są ci Synowie Boży? Powiem, jak oni mają się objawić? Czy chodzi o aniołów, czy chodzi o kogoś, kto został wybrany, szczególnie przez Boga w Biblii? Może o apostołów, może o tych pierwszych wierzących, którzy stanowili ten trzon kościoła? A może chodzi o mnie i o Ciebie? Może chodzi o nas? Może chodzi o nasze wybranie, o nasze powołanie, że tak naprawdę całe stworzenie tęskni za tym, aż ten czas doczesny zakończy się i przyjdzie ten chwalebny, ten uwielbiony, ten, gdzie nie będzie tych wszystkich i problemów, z którymi musimy zmagać się dzisiejszego dnia. A więc nawet przyroda, nawet stworzenie tęskni za tym, że zostanie objawione to, co jest prawdziwe, to, co jest autentyczne, to, co jest pełne miłości, to, co jest pełne chwały, a takim powinno być nasze serce. I Bóg nas do tej perspektywy przygotowuje i nawet uczy nas, żebyśmy przygotowywali się, że któregoś dnia będziemy zarządzać tym światem. Oczywiście brzmi bardzo zagadkowo. Niektórzy z was od razu wybierają się do nieba, ale czy wiecie, że Bóg obiecuje nam, że gdy On przyjdzie, będziemy tysiąc lat na tej ziemi? Ja w to wierzę całym sercem. Wierzę w to Boże objawienie, że będziemy tutaj rządzić, że będziemy wykonywać różne czynności, że nawet przyroda będzie z tego powodu się cieszyć, że rządy, które nastąpią będą wytchnieniem. Myślę, że ekologia się zmieni, ekonomia nie będzie cierpieć, nie będziemy musieli martwić się kryzysem dnia jutrzejszego, nie będziemy musieli martwić się pandemią, czy czymkolwiek, co może przyjść na świat, ponieważ te rządy będą rządami Chrystusa, objawionymi przez Jego synów. Nie przez jednego tylko syna, jak czytamy, ale przez synów, przez Kościół, przez Jego dzieci, przez tych, których wybrał i powołał i będzie chciał używać dla swojej chwały. A więc przygotowujcie się. Już wiecie, co was czeka za pięć lat. Oczywiście nie jest to proroctwo, ale jest to perspektywa, którą Bóg daje do naszych serc i którą my możemy żyć. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je podał w nadziei, że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Przed nabożeństwem rozmawiałem z jednym bratem, ponieważ tydzień temu modliliśmy się, czy dwa tygodnie temu modliliśmy się o niego, ponieważ jego noga została nadwyrężona i pojawił się ogromny ból, ale po nabożeństwie modliliśmy się. Nie powiem o kogo, ale tutaj siedzi po lewej stronie i i wiecie, że nawet pomagaliśmy mu wyjść tutaj za kazalnicę. I mówi, mówi, obudziłem się z niedzieli na poniedziałek i nic mi nie bolało. I miał dwie możliwości. Albo jest już w niebie, albo został uzdrowiony. Jak się okazało, to drugie raczej przyszło. Ale potrzebujemy wyzwolenia. Potrzebujemy tego, co odciąży nas, co odciąży nasze myśli, nasze serca. Przywilejem Kościoła jest to, że my i dzisiaj możemy tego doświadczać. Że dzisiaj ta Boża perspektywa, to zwycięstwo, które dokonało się, może być w moim, w Twoim życiu czymś bardzo autentycznym i odczuwalnym, mający realny wpływ na nasze życie ponieważ nasz wzrok sięga dalej niż horyzont tego świata. Wybiega w czas, który dla ludzi gdzieś się kończy perspektywą grobu otwartego i beznadzieją, która towarzyszy tam wielu ludziom, ale nie nam, ludziom wierzącym, nie nam, którym został objawiony Chrystus, nie nam, którzy narodziliśmy się na nowo, nie nam, którzy poznaliśmy Boga. Czy to nie jest piękne? Czyż nie to rozgrzewa nasze serce i zapala je? Że bez względu na sytuację, przez którą przychodzimy, wiemy, że jesteśmy powołani do tego, żeby pewnego dnia cieszyć się chwalebnością, wolnością Bożych dzieci. Ale dzisiaj Bóg chce, byśmy tę wolność i tę chwałę mogli reprezentować również i tutaj na ziemi. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd. I wiecie, ten ból będzie narastać. Ten ból będzie coraz bardziej widoczny, aż przyjdzie czas końca. Czas wyzwolenia. A nie tylko ono. lecimy sami wespół, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Ktoś z was? Wiecie, tak myślę sobie. usiąść przy kimś, kto jest na łożu śmierci. Ktoś, komu trudno złapać kolejny oddech. Ktoś, kto całą swoją twarzą wyraża ból, który towarzyszy mu z powodu tego i dać mu nadzieję. Jaką ludzką możemy dać nadzieję, jak nie nadzieję Bożego Słowa, jak nie nadzieję Bożej obietnicy? Wyzwolenia. Wyzwolenia z tego, co doczesne, z tego, co jest jak namiot, W zasadzie, gdy czytam ósmy rozdział listu do Rzymian i czytam drugi list do Koryntian, piąty rozdział, to chyba te dwa fragmenty najbardziej przemieniały moje życie przez ostatnie lata. Wciąż do nich powracałem, ponieważ są tak pełne chwalebności Bożej obecności i dla mnie, osobiście dla mnie Bożego działania z tą perspektywą, do której Bóg nas powołuje i determinuje też nasze siły do tego i przetrwania różnych sytuacji oczekuje. Być może jest tutaj babcia, która martwi się o swoje wnuki, rodzice, którzy martwią się o swoje dzieci i my, którzy jesteśmy zatroskani życiem dnia codziennego. Oczekujmy. Oczekujmy całym naszym sercem Bożego wybawienia, ponieważ Ono jedynie jest nadzieją dla tego świata. Tylko Ono. Jeżeli szukasz gdzie indziej, użyję tego słowa, choć ono będzie dość trudne do przyjęcia, błądzisz. Możesz to odnaleźć tylko i wyłącznie w Chrystusie, a gdy to odnajdziesz, Dojdziesz do tego miejsca, do którego doszedłem ja, do którego dochodzi Kościół, do którego dochodzą wszyscy ludzie wierzący i Twoje serce już w tym momencie zaczyna być wyzwalane, wyzwalane, wyzwalane. I pomimo tych wszystkich trudności i obciążeń, Ty żyjesz nadzieją, żyjesz Bożą perspektywą, żyjesz każdym tchnieniem, które Bóg umieszcza przez swego ducha w Twoim sercu, dając Ci siłę do przezwyciężania tego, co codziennie. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi. Mówi, zbawieni jesteśmy. Proszę zwróćcie uwagę, że nadzieja i zbawienie kroczą razem, że pojawia się ta Boża perspektywa, która dziś i teraz, dlatego, że trwamy w wierze, dlatego, że jesteśmy z Panem Jezusem, daje nam tą gwarancję, że jesteśmy zbawieni, jesteśmy zbawieni. Gdy prowadzimy seminarium dla ludzi, którzy chcą przystąpić do chrztu, to również przetaczamy fragmenty, które mówią o wierze, o wierze w Pana Jezusa. I jest tam taki fragment, gdy Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. I proszę, mówię, zwróćcie uwagę na czas, który jest tutaj użyty. Czy to jest czas przyszły, czy to jest czas przeszły? I wszyscy mówią, nie, to jest czas teraźniejszy. Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I myślę, że również i my dzisiaj w czasie teraźniejszym możemy to słowo zachować dla nas. Zbawieni jesteśmy. Zbawiona jesteś moja siostro, zbawiony jesteś mój bracie dzięki łasce Jezusa Chrystusa, która z tak wielką mocą i chwałą objawiła się w Twoim życiu. Więc czego się obawiasz? Więc przed czym drżysz? Przed doczesnością, przed tym co przyjdzie, gdy masz tak wielkie zbawienie, tak wielki dar umieszczony w swoim sercu? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Powiem Wam, że to połączenie tych słów dotyczących żarliwości i cierpliwości bardzo mi się spodobało, ponieważ to powinno określać nasze życie tutaj i teraz. Ja wiemy, że znacie ten fragment, gdy Pan Jezus będąc w świątyni wziął powrót i zaczął wyganiać tych wszystkich ludzi, którzy tam czynili zamęt, odwracając uwagę ludzi od tego, co było tam najważniejsze, co Bóg miał e, otrzymać w chwale, a ludzie po prostu zaskarbili to dla siebie. I później te słowa, żarliwość o dom Twój pożera mnie, o Boże. I to słowo jest używane jako żarliwość i słownik to definiuje jako takie gorliwe nasze działanie albo czynienie czegoś z wielkim zaangażowaniem. Ale ja mam swoją definicję gorli- czy żarliwości. Żarliwość to siła ognia, która napędza moje serce. To ogień, który jest we mnie i który daje mi siłę do tego, bym zachował żarliwość dla niego. Ale też Biblia mówi z cierpliwością, czyli w oczekiwaniu, nie wyprzedzaniu Pana Boga, nie rozpędzaniu się w naszych tylko gorliwościach czy w naszych emocjach, ale cierpliwie wyczekiwanie tego, czego Bóg dla swojego dziecka oczekuje. Kiedy byłem w Kutnie na jednym z tych Dni Nowej Szansy uszło całe świadectwo człowieka. On na imię Maleszek i opowiadał historię swojego życia. Jak popadł w alkoholizm, w uzależnienie, jak zniszczył swoje życie, zniszczył życie rodzinne. Jego rodzina się rozpadła, żyli w skrajnych warunkach i w zasadzie nie było ani jego życia, ani małżeństwa wszystko się rozpadło. Trafił do więzienia, usłyszał Ewangelię i nawrócił się. Ale widzicie, kiedy człowiek rozbija swoją rodzinę i powraca później jako nowonarodzony, to w swojej żarliwości chciałby, żeby teraz wszystko było poukładane tak, jak on tego oczekuje. Prawda, że tak? I brakuje nam cierpliwości, brakuje nam wytrwałości, bo już byśmy chcieli. Zrobiliśmy tak wiele zła, ale oczekujemy, że ktoś natychmiast dla nas się zmieni. Bądźmy żarliwi dla Boga, bądźmy gorliwi dla Boga, bądźmy pełni zapału, nie gaśmy tego w naszych sercach, ale w naszym postępowaniu bądźmy cierpliwi. I on był cierpliwy. Modlił się, płakał i czekał, ponieważ jego żona związała swoje życie już z innym człowiekiem. I W zasadzie wyglądało, że po ludzku nie ma żadnych szans na to, żeby ich rodzina na nowo mogła być scalona. Ale on... Cierpliwością czekał, miał wciąż żarliwość. Wiecie, ona próbowała być przygaszona różnymi takimi sytuacjami, które były zniechęcające, brakiem powodzenia, natychmiastowego sukcesu, brakiem odpowiedzi na jego żarliwe modlitwy wieczorem, rano już chciał odpowiedź albo na kolejnym spotkaniu z żoną czy z dziećmi, ale był cierpliwy. Był cierpliwy, aż zaowocowało to tym, że widziałem ich razem i byli od kilkunastu lat na nowo małżeństwem. Wielka jest moc naszej wiary, połączona z naszą cierpliwością. Bądź cierpliwy, gdy chodzi może o Twoje dzieci. Ja bym już chciał jedno z nich rzucić łopatą do nieba. Ktoś z Was jest chętny? Chcielibyśmy natychmiast odpowiedzi na potrzeby naszego życia ale poprzez to, gdy one nie przychodzą natychmiast, nie trać żarliwości. Nie nie trać zapału dla Boga, nie trać pasji, nie trać tego ognia. Bądź wytrwały. Boże Słowo nas jako Kościół uczy. Tak, widzimy trudności, ale bądźcie żarliwi i bądźcie cierpliwi. Bądźcie wytrwali w swojej wierze, ponieważ Bóg nie spóźni się nigdy ze swoją odpowiedzią. Podobnie, duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiem bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Być może niektórzy, czytając ten fragment, poczuliby się zaproszeni. To po co mamy się modlić, skoro duch może za nas się modlić? Niech robi swoją robotę, a ja poczekam na odpowiedź. Myślę, że to słowo nie zwalnia nas z tego, że mamy być zaangażowani w modlitwę, tylko stajemy czasami w sytuacjach naszego życia, tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy. Chyba tu nie ma ani takiego jednego mądrego, ze mną włącznie, pomimo że głową jestem, nie? Żebym wszystko wiedział. Żebym miał odpowiedź na każde pytanie. Żebym nawet wiedział oczu, co sami i jak się modlić. Ale mam Ducha Świętego. I ten Duch Święty mi jest dany po to, by uczyć mnie modlić się by pokierować moim sercem i myślami tak, bym nie popełnił błędu. Kiedyś jeden z pastorów, senior naszego zboru, już odszedł do Pana dawno temu, ale pamiętam jak modlił się idąc do jakiegoś urzędnika w Krakowie, to było z prośbą o to, żeby ten dał mu działkę pod budowę zboru. Wiecie, w tamtych czasach komunistycznych uzyskanie miejsca dla potrzeb sakralnych, jeszcze jakiegoś kościoła ewangelicznego graniczyło z cudem. W zasadzie to było cudem. I kiedy wszedł do tego gabinetu, oczywiście w duchu się modlił jako człowiek wierzący, żeby Pan pokierował tą sytuacją. Wiecie jak to jest, wy wierzący, kiedy gdzieś chodzicie coś załatwić. I proszę, bądźcie żarliwi, albo bądźcie cierpliwi. W sercu niech płonie, ale na zewnątrz łagodność i spokój. A więc on również zachował tę zasadę w swoim życiu. Rozmawiał z nim, rozmawiał, rozmawiał. Aż w pewnym tym momencie ten człowiek mówi, tak, damy wam działkę pod budowę. I wiecie, był sam zdziwiony. W zasadzie to chciał zatkać usta, gdy wypowiadał te słowa, ponieważ on mówi, wie pan co, nie wiem, co się stało, ale ja byłem przygotowany cały czas na to, żeby panu powiedzieć nie. A powiedziałem tak i nie cofnę słowa. Myślę, że Bóg potrafi daleko więcej coś uczynić w naszym życiu niż my sami. Bądźmy cierpliwi, bądźmy wytrwali, pozwólmy Duchowi Świętemu prowadzić nasze serca. Czasami ktoś wychodzi do modlitwy i ja nie wiem, czy najważniejszą rzeczą jest to, co On mówi. Mówię, mu, Boże, a może jest coś więcej? Może coś, co jest tylko powierzchnią, to On o tym mówi, ale tą głębią, którą znasz tylko Ty, Ty możesz stwierdzić, więc poprowadź moje serce, moje usta w modlitwie tak, abym dotykając się modlitwą też i tego serca, uwielbiając Ciebie, odkrył to, co jest potrzebą i czasami nasza modlitwa się zmienia. Czasami my nie mamy nawet odwagi, żeby wychodząc tutaj powiedzieć, co jest prawdziwą potrzebą. Bo gdyby ktoś usłyszał nasze myśli, naszą potrzebę, to by powiedział coś siebie zawierzący? Jak ty możesz w ogóle tak myśleć? Jak możesz się tak zachowywać? I tego tak bardzo się boimy. Ale Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jest tym, który nas kocha. Duch Święty jest tym, który nas zna. Zna nasze wnętrze zna nasze potrzeby i On pobudza naszego ducha, byśmy we właściwy sposób się modlili. Niektórzy uważają, że jest tutaj miejsce, też przestrzeń na modlitwę darem, który jest darem mówienia językami, glosolarisy. Ja bym nie odmawiał tego daru, bo przychodzą momenty, kiedy po prostu ludzkie słowa nie wyrażą tego, w jaki sposób powinniśmy się pomodlić. Bo nie znamy nawet sytuacji i potrzeby. I nawet trudno nam jest znieść kilka zrozumiałych słów, żeby zabrzmiały nie tylko jak slogany, ale żeby rzeczywiście sięgnęły głębi serca człowieka. Ale Pan zna Twoje serce. O czym mówi, a ten, który bada serca. Ten, który bada serca. Jeden z moich znajomych miał problemy kardiologiczne. No i wiecie, gdy idziecie do lekarza, Jakoś dziwnie się składa, że wtedy bardziej zdrowi jesteśmy, nie? A wychodzimy i od razu jakaś słabość nas dopada. Jak to stwierdzić, że serce jest chore, gdy lekarz słucha, mówi: No, dobrze brzmi. I wymyślono takie urządzenie, które monitoruje serce przez 24 godziny na dobę, przez kilka dni, żeby stwierdzić, jak zachowujemy się w różnych sytuacjach. A więc znosisz taki aparat gdzieś tam przyczepiony do swojego ciała z tymi wszystkimi diodami i on w różnych sytuacjach. Żona cię zdenerwuje, od razu widać, nie? A później nawet musisz napisać raport, w jakich sytuacjach te emocje powstały. powiem jak nas powiedzi. Ale wtedy okazuje się, czy serce jest zdrowe, czy nie jest zdrowe. Potrzeba czasu. Ale któż zna nas lepiej niż Bóg, który bada nas? Nie tylko w każdym dniu, ale w każdym ułamku. W każdym ułamku ułamka sekundy przez całe nasze życie. Któż zna lepiej Twoje potrzeby i Twoje troski Twoje myśli? I kto lepiej potrafi na nie odpowiedzieć jak nie Bóg? Dając Tobie zwycięstwo, przynosząc Tobie nadzieję. Proszę, bądź żarliwy. Bądź wierny Bogu, ale bądź też cierpliwy. Bóg zna potrzeby, wie jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Bóg chce, żebyśmy się modlili i wie, jak ważna jest też modlitwa, jak ona rozpiera nas od wewnątrz, jak potrzebujemy czasami, by nasze usta ją powiedziały. Czy ktoś z was pamięta swoją pierwszą publiczną modlitwę? Gdzieś w społeczności, gdzieś w Boże, przeżyliśmy. Aleluja. Ja pamiętam na spotkaniu młodzieżowym to było w Zboże w Sosnowcu, jeszcze przy ulicy Smutnej koło cmentarza, co za duchowe miejsce. Powiem wam, to było ciekawe miejsce na spotkania, na nabożeństwie. Jeszcze wieczorową porą to było... Mm. I spotkaliśmy się tam, modliliśmy się, mieliśmy taki zwyczaj, że ludzie modlili się tak, jeden po drugim, tak jak, nie wiem, wskazówki zegara wskazywało. Jak dochodziło do ciebie, to po prostu emocje sięgały. Dobrze, że nie miałem żadnego urządzenia, bo by karetka natychmiast przyjechała, gdyby to było zdalnie monitorowane. Ale wiedziałem, że jeżeli się nie pomodlę, to coś stracę. Oczywiście napięcie było ogromne. Powiem, potrzeba też była ogromna i wyrzuciłem modlitwę z siebie. Ja nie powiedziałem, ja wyrzuciłem, to był jak strzał z pistoletu. Powiem, i to karabinu maszynowego, poleciała cała seria. Nawet nie pamiętam, gdzie strzelałem. Mam nadzieję, że w stronę nieba. Nie pamiętam słów, które wypowiedziałem, ale pamiętam, że dokonał się jakiś przełom w moim życiu. Odważyłem się modlić. Wiecie, że robię to do dnia dzisiejszego, wierzycie mi? Zacznij się modlić. Zacznij wołać do Boga. Nie ktoś za ciebie, ale ten Duch. On naciska na twoje serce, byś ty zgodnie z Jego zamysłem. A ty myślisz, jakie to jest nierozsądne tak publicznie powiedzieć. Pan Bóg ma czasami poczucie humoru, nie? Jakby wkładał nam niewłaściwe słowa do naszego serca, po to by Jego dziecko Go uwielbiło. Taka jest twoja potrzeba i taka jest moja potrzeba. I później to piękne słowo, które znamy z Ewangelii, z listu do Rzymian, z ósmego rozdziału, który mówi a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I oczywiście, że łatwo ten fragment sobie wyciąć i wkleić w stosowną sytuację naszego życia i zamyślimy sobie coś i mówię, Boże, a teraz no, działamy razem, żeby w tym było lepiej. Tu musi być coś lepiej. Tu musi być Twoja odpowiedź. Ja muszę tą lepszą pracę dostać. Podwyżka musi być murowana, a wyniki zdrowia muszą być książkowe. Bo jak nie, to już nie ma dobra dla nas. Ale Bóg nie o tym mówi w tym fragmencie. Nie taką nam daje obietnicę, ale mówi, że Bóg we wszystkim We wszystkim, to znaczy, że nie określa tutaj coś, co jest wygodne dla nas, ale we wszystkim, co jest zgodne z jego zamysłem, co jest zgodne z jego wolą dla nas, zaplanował. A więc wydarzyła się być może jakaś trudna rzecz w twoim życiu, ale teraz powinieneś we wszystkim współdziałać z Duchem Świętym, pozwolić się prowadzić w Bogu, aby tu dokonywało się Jego dzieło we wszystkim. Wiecie, to również oznacza wszystko w twoim życiu. Każdy aspekt, każdą myśl, każdą dziedzinę, każdą potrzebę Twojego życia oddajesz Bogu, ponieważ On wie lepiej, co w tej sprawie uczynić. On ma odpowiedź na Twoje potrzeby najbardziej intymne, najbardziej ukryte, najbardziej sekretne. Tak tak naprawdę nie znamy ludzi, nie znamy ich potrzeb Niedawno coś oglądałem na temat Grenlandii, o ile dobrze pamiętam. I tak spodobało mi się, pomyślałem sobie, a sięgnę gdzieś do encyklopedii, poczytam nieco więcej na na temat Grenlandii i i ludzi, którzy tam mieszkają. Wiecie, byłem zaskoczony, ponieważ oczywiście mają piękne krajobrazy, wydaje się przyroda taka fantastyczna. Ale coś wydarzyło się w latach 70., czy od tego czasu też zaczęto monitorować, że ludzie, którzy tam żyją mają ogromny problem z depresją. Mają ogromny problem nastolatkowie, którzy przeżywają kryzys, że współczynnik samobójstw jest większy niż gdziekolwiek indziej. Że wygląda na to, że piąty człowiek przynajmniej raz miał próbę samobójczą. Wiele z nich niestety skończyło się tragicznie. A najczęściej byli to młodzi ludzie w wieku nastoletnim, nie dający sobie radę. Mój Bóg! zna serca i Bóg chce wyprowadzić te osoby, ale chce, żebyśmy wpuścili tam światło, Jego obecności, Jego Ewangelii i pozwolili Mu się prowadzić. Nasza obawa jest taka, że jak Bóg będzie nas prowadzić, to będzie z tego wynikać coś trudnego, smutnego, że tak naprawdę pozbawi nas radości, pozbawi nas szczęścia, no bo to będzie takie okrojone, to będzie w ramach takiej świętości. Może po prostu źle definiujemy świętość, źle definiujemy dobro, źle definiujemy radość, źle Źle definiujemy pokój, ale Bóg we wszystkim, w każdej dziedzinie, aspekcie chce współdziałać, chce Cię prowadzić jako swoje dziecko, aby dokonywało się to wszystko, co będzie służyć Jego chwale, ale będzie też tak ogromną radością dla Twojego życia. Czy jesteście gotowi pozwolić Mu na Jego działanie w Was, którzy Boga miłują? To słowo nie jest do wszystkich. Nie, nie jest do wszystkich. To nie jest do ludzi, którzy chcieliby jakąś obietnicę wkleić w swoje życie, powiedzieć, niech działa. To nie jest mechanizm, który może uruchomić tryby naszego funkcjonowania, ale to jest relacja z naszym Bogiem, to jest postawa naszego serca przed Nim. A więc to zwycięstwo ku dobremu dokonuje się w życiu tych, którzy, jak mówi Paweł, którzy Boga miłują. Myślę, że miłość Boga definiuje nasze życie. Prawda, że tak. Miłość do Niego sprawia, że nasze życie się zmienia. Staje się bardziej szalone. Poznałem Pana Jezusa mając niespełna 16 lat. Nastolatkiem byłem. I chcę wam powiedzieć, nie żałuję ani jednego dnia, ani jednej sekundy mojego życia, gdy kroczę za moim Panem. Nie wiem, jakby wyglądała sinusoida mojej miłości do Niego. Ale wciąż mam wrażenie, że ona wzrasta. Im bardziej go poznaję, jest rzeczą niemożliwą, by go mniej kochał. I myślę, że wy również, gdy poznajecie swojego Pana, to tym bardziej chcecie go kochać. Tym bardziej wasze serce płonie dla niego. Tym bardziej widzicie, jak wielka jest potrzeba w życiu innych ludzi, aby mogli go poznawać. To jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Myślę, że to słowo również tutaj ma ogromne znaczenie. Przeskoczymy o jeden wiersz i i przeczytamy wiersz kolejny, który mówi tak. A których przeznaczył, tych ich powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. A więc jakby chciał Paweł wytłumaczyć, co to znaczy, że Bóg nas powołał. To znaczy, że On przeznaczył nas do tego, byśmy mogli być dla Niego powołani. A gdy usłyszeliśmy to słowo, które było wyzwaniem dla nas, my odpowiedzieliśmy. Czy Bóg chce każdą osobę powołać? Czy tylko ta, która jest gdzieś w Jego zamyśle? A więc gdzieś wśród ludzi są tacy, którzy będą powołani i nie będą powołani. Nie będą powołani ci, którzy tego nie chcą. Ale powołani będą wszyscy ci, którzy zareagują na Boży głos. Nie siedzisz tutaj z myślą o tym, że Bóg Ciebie nie chce, bo nie masz prawa tak myśleć. Boże Słowo nie daje Ci podstaw. Ty zostałeś umieszczony również i w tym pragnieniu Boga. Twoją postawą powinna być odpowiedź na to powołanie. Powiedzieć, Panie, oto jestem, teraz działaj w moim życiu we wszystkim, co będzie najlepsze. Również jako człowiek wierzący czasami musimy odkrywać nasze powołanie i z wielką pasją, i z oddaniem realizować je w naszym życiu. Oczywiście, że powstają różnego rodzaju trudności, przeciwności. W związku z tym powołaniem przychodzą przeciwności życia i zniechęcenie. Dlaczego? Bo patrzymy na ludzi, a nie na Boga. Bo kierujemy się naszymi kryteriami, a nie chwałą, która ma się objawić. Mówi, których powołał, tych i usprawiedliwił. A więc człowiek, który nie odpowiada na Boże wyzwanie, nie może cieszyć się usprawiedliwieniem. A jeżeli nie cieszy się usprawiedliwieniem, nie będzie cieszyć się pokojem. Jego serce nie będzie wypełnione nadzieją, bo jaką ma nadzieję grzesznik, który gdzieś w głębokości swojego serca i świadomości oczekuje sądu, który ma przyjść, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Co za przywilej Kościoła? Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż? przeciwko nam. Myślę, że wszyscy te słowa lubimy. Lubimy tą świadomość, że Bóg jest z nami. I za każdym razem, gdy dochodzę do tego fragmentu, to nie sposób pomyśleć o Dawidzie, który stanął przed wielkim Goliatem. Przewyższał go wzrostem, przewyższał go siłą. Ale nie przewyższał go duchem. Ponieważ Duch Boży był w Dawidzie więc nie ustraszył się jego wzrostu, jego muskulatury. Jego serce nie zadrżało pod wpływem jego wulgarnych słów obraźliwych, ale stanął, ponieważ wiedział, kto jest za nim, aby go pokonać. Kiedyś Max Lucado napisał książkę Pokonaj swojego Goliata i w niej próbuje wykazywać nam szereg rzeczy, które są większe od nas i których się boimy przed którymi drżymy, wyzwań, które czasami przed nami stają, problemy, ale one nikną wtedy, gdy Bóg bierze Cię w swoje ramiona i wynosi. Tak naprawdę mówię tutaj o tej duchowej rzeczy, którą On czyni, a więc Goliat staje się mały, problem staje się nieistotny, sytuacja musi przebinąć, bo za Tobą jest Twój Bóg. Bo Jego obecność w Tobie jest gwarancją Twojego zwycięstwa. Jego prowadzenie będzie Twoją siłą, będzie Twoją mocą, będzie Twoją nadzieją każdego dnia. Pozwól Mu na to, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam. I oczywiście, że jest wiele prób i doświadczeń, przez które będziemy musieli przejść. Wiele gór pojawi się, Ale że Bóg jest z Tobą, ta góra zostanie przeniesiona, a ta sytuacja będzie musiała ulec zmianie ze względu na imię Jezusa Chrystusa. I myślę, że ani Dawid nie mógł przypisać tego sobie jako zasługę chwalebną, nie wpisał sobie w CV zwyciężyłem Goliata, ale mógł wpisać ten, który jest ze mną. Pan jest pasterzem moim, On mnie prowadzi, On jest moją skałą, On jest moją siłą. O tym śpiewał, to wykrzyczał w psalmach i my również możemy tego doświadczać w naszym życiu, że Jezus Chrystus, na zmartwychwstały Pan jest mocą swojego ludu, jest nadzieją dla każdego z nas, jest zapewnieniem tego chwalebnego życia, który przychodzi po tych troskach dnia codziennego, jest tą perspektywą, z którą żyjemy każdego dnia, wiedząc do czego, jako Kościół, przez Niego jesteśmy powołani. Aleluja. Bóg jest za nami. Nie przeciwko nam. Nawet nie obok nas, tylko żeby nam towarzyszyć. Ale tak naprawdę za nami to my jesteśmy w Nim ukryci. My jesteśmy Oddani jego prowadzeniom, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Paweł mówi, to niemożliwe, żeby widząc tak wielkie zbawcze dzieło, byśmy próbowali w jakikolwiek ludzki sposób kwestionować to, że On nie wykona tego w naszym życiu, że On zawiedzie, że On się spóźni, że On jest niechętny, bo to zbyt wzniosłe jest, by człowiek mógł nawet iść w tą błędną uliczkę myślenia. Jakżeby w nie mógł nam darować wszystkiego, nie tylko przebaczenia naszych grzechów, ale wszystkiego to, co Chrystus wnosi w nasze życie. Z jednej strony On zamyka drzwi przeszłości, ale to, co otwiera... To, co umiera na krzyżu, to, co milknie na Golgocie, za chwilę jest otwarte przez grób, który jest otwarty, przez martwych stanie, które jest pełne mocy, przez chwałę, która temu rozrzmiewa, przez nadzieję, którą przynosi do naszego życia. Aleluja, aleluja. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus? który umarł, więcej stał, który jest po prawicy Bożej, ten przecież wstawia się za nami. Dlaczego tak często ludzie myślą o tym, że życie z Bogiem jest tak złe, skoro ono jest tak dobre? Dlaczego tak często myślą, że to życie jest tak dobre, skoro jest tak złe bez Boga? Jakby ktoś im w umysłach pomieszał. Jakby priorytety nam się pomyliły. Biblia mówi, skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Skosztuj Jego mocy życia, a nigdy nie będziesz tego żałować. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, Miecz, jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Pewnego dnia byłem na ceremonii pogrzebowej. Umarł człowiek, którego znałem, ale nie tak dobrze być może, jak jak powinienem. Był po prostu jednym z sąsiadów, był ojcem mojego znajomego. I ktoś wychodząc za kazalnicę przeczytał te słowa. Piękne słowa, naprawdę rozgrzewające moje serce i samo ich czytanie sprawiło mi radość. Tylko wiecie, miałem pewien dylemat. Nie mogłem je połączyć z tym, którego żegnaliśmy. Tak trudno mi było połączyć te słowa z człowiekiem, który nie chciał Boga, który ignorował Boga, który lekceważył Boga, wyśmiewał Go. I te słowa mogą być wielkim błogosławieństwem albo wielką tragedią człowieka. Czytając je, powinniśmy czytać je w odpowiedzialności. Nie dając ludziom złudzeń, ale dając ludziom rzeczywistość. Chciałbym, żeby one były prawdą w życiu każdego z nas. Oczywiście warunkiem jest to, że Jezus Chrystus jest w nas, że my jesteśmy w Nim. I bez względu na to, co się wydarzy, to te słowa wtedy będą całkowicie prawdą w Twoim i w moim życiu. Będą tą nadzieją, która będzie nam przyświecać. Ale w tym wszystkim, w tym ucisku, w tym problemie, w tej trosce, w tych przeciwnościach, w tych zmaganiach, myślę, że ta lista, gdyby została uspółcześniona, to być może ona byłaby do każdego z nas tak osobiście napisana. Twoje problemy w pracy, Twoje problemy z żoną, z mężem, rodzinne, Twoje kłopoty emocjonalne, Twoja niemoc, Twoje zdrowie i inne rzeczy mogłyby być tutaj wpisane. Być może kryzys, który gdzieś tam nadciąga strach przed przyszłością. Wszystko to mogłoby być tutaj wpisane, ale jeżeli masz Chrystusa, jeżeli On jest tym, który jest Twoją mocą zmartwychwstania i życia, to będziesz tym wszystkim zwyciężał. Dzięki Jego obecności w Tobie to będzie prawdziwe zwycięstwo. To nie będą słowa mówione na biwad, bez pokrycia, rzeczywistości Twojej duszy i Twojego serca. Co dzień nas zabijają. Gdzieś dzisiaj na obliczu ziemi może mój brat albo moja siostra w Chrystusie ma wbity zimny nóż nienawiści. Może miecz przyłożony do ich serca. Może strach przed pozbawieniem ich domu i wygnanie z kraju. Robiąc to ze względu na Chrystusa uważają Go za większą wartość niż to, co jest doczesnego. To się dzieje, ale w tym wszystkim zwyciężają. Nawet gdy tam pokona ich nienawiść ludzka, albo fałszywa religijność pozbawi ich tchnienia życia, to jednak są zwycięzcami w Chrystusie. Nawet jeżeli tutaj troski dnia codziennego czasami zabiorą nam na chwilę radość, albo być może nasze ciało zostanie złożone, albo inne okoliczności, ale jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli twarz w Nim to i tak jesteś zwycięzcą. I tak nic nie odłączyć od miłości Chrystusowej, która jest w tobie. Kiedyś jeden z pastorów, Paulson, nazywa się David, opowiadał, jak pewnego dnia otrzymali telefon, mają trójkę dzieci. Jedno z nich miało 35 lat, ich, ile pamiętam, najstarsza córka, nagle po nabożeństwie została zawieziona pilnie do szpitala zdiagnozowano ją i okazało się, że jest to bardzo złośliwy rodzaj nowotwora, białaczki, bardzo złośliwej białaczki. I on, gdy usłyszał tę wiadomość jako ojciec, poszedł na długi spacer, bardzo długi. Rozmawiał z Bogiem i Bóg dał mu przekonanie, które powiedziało, to koniec, jego córka nie przeżyje. I ta chwila była z jednej strony smutna, a z drugiej strony uwalniająca dla niego. Powiedział, Boże, oby nie trwało to długo. Oto wiara. Pastora, który modlił się o uzdrowienie wielu ludzi i uzdrowienie przychodziło, nawet jego żona została uzdrowiona, a tutaj taka trudność. Miała żyć jeszcze kilka miesięcy, cztery tygodnie później. Jak on to powiedział, wyślizgnęła się z ciała. Wyślizgnęła się z ciała, by połączyć się ze swoim ojcem. Trudna chwila i bolesna dla ojca, którego serce z pewnością jest rozdarte. Ale za każdym razem mówi, że my nie straciliśmy z z nią społeczności. My straciliśmy na chwilę z nią łączność. Wiecie dlaczego? Bo nasza nadzieja nigdy nie umiera. Bo jeżeli jesteś w Chrystusie, to nie będzie twój koniec nigdy. W Chrystusie zawsze możesz być zwycięzcą. W Chrystusie zawsze możesz być tym, który powstanie, by żyć tu, czy w tej chwalebnej perspektywie, do której jesteśmy powołani. Gdy nią będziesz żył, nic cię tutaj na ziemi nie zatrzyma. Nic. Żadna ludzka okoliczność nie zatrzyma prawdziwie wierzącego człowieka. Przezwyciężysz ją dzięki mocy, która ci jest dana. Duchowi Świętemu, który jest w twoim sercu, który będzie się prowadził i uzdalniał, będzie wypowiadał nowe modlitwy przez twoje usta, będzie za tobą we dnie i w nocy, będzie monitorował twoje serce i reagował na każde jego uderzenie. Będzie twoją potrzebą o poranku i będzie twoim spocznieniem wieczorem. Będzie w każdej chwili bądź żarliwy, Niech ten ogień rozpala Cię. Bądź cierpliwy, bądź wytrwały, bądź sumienny w tym, co robisz, a zobaczysz prawdziwe zwycięstwo w Chrystusie. Amen. Powstańmy.